0: Men så, og det er det absurde dette her, så fant man ut at eflonitin, denne medisinen, brukt som en krem, kunne forhindre uønsket skjeggvekst hos kvinner. We're not sure that words can always save lives, but we know
1: that silence can certainly kill. Please stay calm. It's very important to stay calm. Det er derfor vi andre må rope så jævlig høyt! Men hva er det du? Kan du høre meg? Leger uten grenser. Det du ikke vet. Vi kjenner alle den irriterende lyden av fluer, mygg og klegg på sommeren. Og den irriterende følelsen av å kjenne at akkurat nå så blir du stukket. Likevel så klasker vi instinktivt till insekte, Blodene har tappet fra deg spruter utover. Men inne sinne så vet vi at slaget er tapt. Du har blitt stukket, og det som følger er den ikke så søte kløe og søvnløse sommernetter. Men det finnes en flue som påvirker søvnen din på en langt mer drastisk måte. Vi snakker om den såkalte C-C-fluen. Den bærer på en parasit som kan gjøre ganske syke ting med mennesker, så syke ting at når endelige forskere var på sporet av ett molekyl som hadde eventuelt å ta knekken på sykdommen den skapte, så var det en som ble så begeistret at han erklærte sin kjærlighet. Ja, han ble rett og slett forelsket i dette molekylet. Og mannen jeg snakker om, legen jeg snakker om, sitter her foran meg og heter Morten Rostrup. Han har vært med oss i podcasten før, men har så sterke beretninger om sykdommen vi ska snakke om i dag, som er sovesyke, at vi må ha han med oss igjen. Og det er ikke så rart heller at Morten har mye å fortelle når han har vært på nærmere 30 oppdrag for leger uten grenser. Så där er det bare dig välkommen hit, Morten. Velkommen.
0: Tack skal du ha. Hyggelig å være tilbake. Ja, noen
1: måneder siden sist, da kom du nettopp hjem fra Ukraina. Ja. Hvordan går det nå?
0: Jo da, det går, går väldigt bra Jeg har vært, jobbet på min vanlige jobb på sykehuset Og så har jeg hatt ferie Og det er også all right Ja, Innemellom.
1: trenger det en gang iblant ja, til også man
0: Ja, man
1: det Det er jo da som er tema i dag Og mm. du har jo jobbet med den sykdommen mm. Når var det du, du gjorde det?
0: Den er første, første gang jeg møtte pasienter med sovesyke det var tilbake faktisk i 2009, og det var i DRC, eller den demokratiske republikken Kongo, og i noen av de sørlige områdene i, i det landet. Det var, det var første gang jeg faktisk stod ansikt i ansikt med, med pasienter.
1: Mm. Da dro du ned sammen med en journalist, ikke sant? Ja. Å, hva var det dere skulle ja, altså gjøre det, da?
0: Det vi ønsket å gjøre var faktisk å lage en dokumentar rundt arbeidet til en organisation som heter DNDI, i Drugs for Neglected Disease Initiative som faktisk leger uten grenser tok initiativ til å starte tilbake 2003 og jeg var med på hele den, den processen den gangen men nå skulle vi faktiskt til Kongo og se hvordan denne organisasjonen prøvde å finne nye behandlingsmetoder eh, for å ta knekken på denne sykdommen. Og, eh, man kan bare tenke sig, det å drive uttesting av medikamenter som skal gjøres på en veldig spesiell måte, det er veldig strenge regler for det, eh, langt ute i bussen i Kongo, er det mulig, er det, er det faktisk mulig å gjøre det, man skal følge opp pasienter så videre, man skal, man skal følge dem opp over lang tid, man skal gi eh, en type medicin til en gruppe patienter en annen medicin, eh, den man brukte før, til en annen gruppe, så kan man sammenligne. Mm. Så det var litt av en utfordring, så vi ønsket rett og slett å lage en dokumentar på dette, og, eh, og vise folk hva som faktisk er mulig. Det var tusenvis av mennesker som ble rammet av denne sykdommen, og eh, bare for å si, uh, si det, sovesyke, eller tryposomiasis, som da heter på, på medisinsk, det er en forferdelig sykdom. Det er en 100% dødelig sykdom, hvis man ikke får behandling. Og hvis man ikke får behandling tidsnok, så kan man få store skader av uh, hjernen og nervesystemet. Mm. Og, uh, ja, symptomene på denne sykdommen er også, også forferdelige underveis.
1: Mhm. Uh, det er jo et uh, forunderlig navn, altså sovesyke uh, mm. jeg lurte selv veldig på vad er noen symptomene er det er det, man so er det virkelig at man sover uh, eller er det andre ting så, men jeg, det jeg har litt lyst til at vi skal gjøre er at vi da går tilbake til 2009 mm. og hører om uh, møtet ditt med noen av de pasientene mm. uh, og rett og slett hva du så vad var symptomene mm. på denne så er det ja,
0: jeg, husker det, jeg husker det veldig godt. Altså, vi vi satt i en sånn Land Rover eh, som Leger uten grenser hadde og, og eh, kjørte i timesvis bort fra hovedveier og bort fra alle sentrale områder av Kongo lenger og lenger ut på, på savannene. Eh, til slutt så kunne vi ikke bruke bilen lenger. Så vi begynte å gå till fots til eh, visse landsbyer folk bodde i jordhytter. Det var ganske varmt og fuktig på den tiden, da vi trasket der. Det var, det var rett og slett ganske slitsomt. Bilen holdt på å, å, å kjøre seg fast før vi, før vi da forlote den. Veldig gjørmøte. Og, så vi gikk, jeg husker spesielt, vi kom inn til en landsby hvor vi gikk mot en jordhytte. Og der kom det en voksen mann kanskje rundt 60 år, kommer ut av den hytta. Og det første jeg så var, var blikket hans. Han hadde ett ganske stivt, fjernt, litt tomt blikk. Øyene var litt store. Det var, du, du bare så at her er det ett land som er galt. Og så så jeg på hvordan han gick. Han hadde dårlig balanse. Han, han klarte liksom ikke å gå... På en, på, en, på en riktig måte Vi hade med tolk Han kunne ikke svare helt godt på spørsmål Vi snakket med, med, med Kona hans Fortalte at han en stund hade blitt sykere og sykere Han hadde blant annet snudd opp ned på døgnet Og det er litt typisk for, for sovesyke At de, de begynner å sove om dagen Og, og, og faller i søvn lett men det kan være noe våkne Om, om dagen Eller om natten slik at de, de snur opp det på døgnet. Det er også en av grunnene til at man kaller det for så vidt sovesyke, for, for, fordi det sover litt. Men han var også veldig urolig, virket veldig engstelig, var i en perioder Så han hadde også rett og slett psykiatriske symptomer. Og etter hvert som denne sykdommen blir verre, så kan det få lammelse og krampig. De kan bli aggressive, og etter hvert så kan det gå over i en komatilstand, hvor det blir bevisstløse, og så dør de. Så veldig alvorlig, veldig vanskelige pasienter å forholde seg til og ge omsorg til. Og kona var jo, var jo veldig fortvilt over dette her. De hadde fire barn som de skal forsørge, og så er mannen blitt så alvorlig syk at han ikke fungerer lenger. Jeg husker, jeg husker spesielt uh, en jente på sju år som jeg så på et av sykehusene jeg besøkte. Hun uh, hadde vært syk en stund, hadde begynt å falle i søvn, hadde også hatt uh, hadde sånn, uh, døgnet ble snudd opp ned. Hun hadde også hatt kramper, så moren da hun begynte bli alvorlig, så tok moren kontakt på, på sykehuset for å finne ut om dette var sovesyke. Der, I så fall hadde hun kommet til annet stadium da, hvor, hvor hjernen hadde begynt å ta skade. Jeg husker, for å finne ut det, så må du gjøre en såkalt ryggmarksprøve. Det vil si att du stikker en nål in i ryggen, et stykke ned i ryggen, og så henter du ut noe av den väsken som rygger ryggmargen og faktisk hjernen bader i, og så undersøker man den, og se om det er parasitter der. Og hvis man finner parasitter, så er det annet stadium, altså den alvorlige stadium. Men for en 20-årig gammel jente, du kan bare tenke deg, å bli stukt i ryggen, også har disse, disse hjerne-hjerneforandringene, helt fortvilet, veldig engstelig. Hun, det var måtte holde, flere måtte holde på henne, og måtte gi avslappende medisiner intravenøst til henne, for å få gjort den denne prøven.
1: For det er veldig smertefullt.
0: Ja, det er, ja det, det er stikk i ryggen, men selvfølgelig, folk blir jo veldig redde i en sånn situasjon, og spesielt når, når du har sovesyke, kan det også bli veldig engstelig. Angst er jo også et symptom på, på sovesyke. Så hun, det var fælt å se, fordi du får ikke forklart henne heller alt dette. Og hun hadde hun hadde dessverre, vi fant parasitter i den vesken, som vi hentet fra rygg, denne rygg, ryggmaksprøven. Og eh, vi var veldig redde for at vi var for sent ute her. Hun kom for sent til behandling. Moren hadde ventet for lenge. Så dessverre tror hun nok at hun, eh, selv om hun nå behandling, så ville hun kunne få varig skader. Og det er eh, ganske forfeil å tenke på når hun er helt, helt på begynnelsen av livet sitt.
1: Men det var også patienter det gikk bra med, ikke sant?
0: Ja, absolutt.
1: Vi har jo allerede snakket om at den, den er väldigt utbrettet i Kongo, men hvilke andre land er det den, den er, vi finner i? I
0: veldig flere av de sentralafrikanske landene er den. Det finnes også en variant som er i Vestafrika. Vest Så man regner vel med at det er kanskje nå 65 millioner mennesker som er utsatt for denne, denne parasitten. Og den fraktes jo, som du nevnte, fra denne ZC-fluen som, som da biter. Og det er en ganske svær flue, altså. Den kan bli opp til 1,5 cm lang. Oi. Så det er en skikkelig klegg. Og den biter, og de bitene er veldig ubehagelige. så smertefulle. Og det kan bli en skikkelig kraftig reaksjon ved bitstedet. Og lymfeknutene virkelig forstørres ganske raskt.
1: Ja, for det, er, det er noen de første symptomene, ikke sant? Ja. man får uh, forstørrede lympheknuter og ja. litt sånn uh, influensaktig. Ja, da, du, stund, du får
0: jo en sånn tegn på en infeksjon, kan du se. Si. Mm. Og denne sykdommen går jo i to stadier. Den, den første stadien så er det jo en spredning via, via blodet, litt til forskjellige organer. Men uh, parasitten bruker tid på å komme inn i hjernen. Uh, den jobber seg etter hvert i hjernen. Den går gjennom en sånn spesiell barriere som er mellom blod og hjernen. Det bruker den litt tid på, men da, når den kommer inn i hjernen, så virkelig oppstår de mest alvorlige symptomene. Jeg kan bare tenke deg hvordan parasitten graver sig inn i hjernen på pasienter. Og da er vi i det andre stadium. Og det er det veldig, veldig alvorlige stadium. Så det beste er jo å få behandlet pasientene før de kommer til andre stadium. Men det er veldig vanskelig å fange opp disse pasientene, fordi symptomene er, som du sier, ganske diffuse. Så det kan minne om veldig mange andre forskjellige sykdommer. Mm. Så, så det er vanskelig å stille diagnosen, rett og slett, på et tidlig stadium.
1: Ja, og så er det primært da i Afrika, sør for Sahara, at denne fluen befinner sig Og hva slags områder er den lever i?
0: Altså, den, den, denne fluen liker skygge, og den like fuktighet, så rundt elver og vannposter, så finnes denne fluen. Og det har gjort at det er mange kvinner faktisk som går og hente vann, og at de kan være spesielt utsatt for å bli bit av denne fluen.
1: Og så er det vel, det er vel også en utfordring etter med klimaendringer at denne rett og kan, kan spre sig.
0: Ja, altså det, det er jo det vi ser, ikke bare med denne tropesykdommen, men med andre tropesykdommer. Straks vi får en generell økt temperatur, så vil en del av de, både mygg og fluer som sprer parasitter, de vil også treves mer og mer andre nye geografiske steder for de temperaturen der går opp. Så nå är det väl runt 65 miljoner människor kanske som är i om, områden där de kan vara utsatt för denna denna tsetsefluin, men øh, det kan bli mange fler efter vart som vi får ökning av temperatur på grund av klimat.
1: Inte sant? du snackade lite om hur den ser ut denne fluen, at den flugan att den är ganska stor. har du sett den själv?
0: Jag har, har sett faktisk, gick igenom och tänkte på det för att jag var borta och så på disse fluge fellene, og det er litt interessant for denne fluen er tiltrukket kontrasten mellom blått og svart av en eller annen grunn så, så liker fluen det og disse fluefellene er sånne bokser hvor du har blå og svart eh, farge på veggene på denne boksen og på toppen så er det en, en hvit, et hvitt område en slags trakt, hvit trakt som fluen ikke ser Fluen kan ikke se hvitt Så den drar mot denne fellen På grunn av blott og svart Og så dumper den bort til det hvite For den ser ikke det hvite Og så mm. fangst den ja. Så slike feller var det, var det mange av i dette området mm. Og på den måten prøver de da å forhindre At det blir veldig mange av disse fluene
1: Ja, men var du selv redd for å bli hvitt? Nei, egentlig, stokket,
0: ja. egentlig ikke um, Vi tenkte på det men jeg så ingen surrende fluer, men jeg så fluer nede i disse fellene.
1: Mm. Men er det noen andre måter å beskytte seg? Er det noen eller noe som helst? Nei, det finnes
0: ikke noen vaksine her så sånn. Selvfølgelig gjelder det generellt, at du må beskytte og dekke til hud. Det er det, det er det viktigste. Så bør man unngå blå og svarte klær. For da kan fluen virkelig komme, mange av dem, for det liker de. Så også kleseveien er faktisk et poeng. Hva slags behandling kan man tilby disse pasientene? De har en dødelig sykdom. Og inntil da så brukte vi en medicin med Lashoprol som var over 40 år gammel. Og den var faktisk delvis basert på arsenik. Arsenikk er jo dødelig i seg selv. Så du har jo også en medicin som delvis er basert på noe som er dødelig. Den ga forferdelige bivirkninger. Folk kunne få kramper, de kunne få forandringer i hjernen, og mellom 5 og 10 prosent av pasientene dør bare på grunn av behandlingen.
1: Mm.
0: Og det er jo en, en helt utilbølig situation Det er en ja, forfeile situasjoner å i som, som lege og bare ha en medisin å gi til disse sykepasientene som har sånne forfeile bivirkninger og også tar livet av opp til 1 av 10 pasienter.
1: Mm.
0: Så her måtte noe gjøres. Og jeg husker i, på slutten av 90-tallet, rundt 97 var det vel, jeg traff en uh, fransk lege som hadde jobbet med patienter. I, uh, i Uganda og ja, det var rystende å høre vad hun kunne fortelle hun hadde kun denne giftige medisinen å bruke det var helt fortvilet fordi du står overfor patienter som er uh, dødssyke med veldig alvorlige symptomer og det eneste du kan gi dem er en medicin som dreper 1 av 10 og uh, som har gruvfulle bivirkninger såpass sterke bivirkninger at mange kvir seg for å få medisin prøve å holde seg unna og dag etter dag uke etter uke så står du med denne pasientgruppen og så har du bare denne ene medisinen og der er det hvorfor er det slik? hvorfor har vi bare en slik gammel nærmest dødelig medisin å bruke mot denne sykdommen og eh, da må vi reflektere, vad er årsaken til det?
1: For man var jo på en måte på et vendepunkt, egentlig, når du dro ned til DR kan gå i 2009, mm. når det kom til, til behandling, fordi mm. man fremtid hadde brukt en, en behandling som nettopp inneholder gift, som du fortalte om.
0: Ja, det var fortsatt et stort problem, og uh, som sagt, vi hade egentlig bare en giftig medisin å bruke. Uh, men nå var det det som DNDI tok for sig var ju att testa ut ett nytt behandlingsprincip en kombination av to mediciner bland annat en medicin som heter eflonitin och den medicinen var väldigt effektiv mot andre stadium av sovsyken och hadde lite biverkningar men du måste ge alltså fyra infusioner intravenös infusion med den medicinen Per dag, og hver infeksjon tok to timer. Oi. Og dette skal du gjøre langt ut i på savannene, langt inne i skogene, og kan tenke deg hvor eh, komplisert det er for patientene og noen patienter kan være urolige. Det var ens alternativ vi hade i tillegg til denne giftemedisinen da, som, som ellers mm. var brukt. Men det var et problem her, og dette er helt absurd å tenke på. Helt absurd å tenke på. Vi hadde ett problem fordi eflonitin hadde ingen annen bruksområde enn sovesyke. Og det farmaceutiske selskapet som produserte eflonitin de sa at det er ikke noe marked lenger. Altså, vi kan ikke produsere eflonitin. Det koster ting. Og um, det er ingen patienter som trenger det. Bortsett fra fattige folk sør for Sahara i Afrika, men de utgjorde ikke noe marked, de hadde ikke noe kjøpekraft. Så firma sa rett og slett at vi må stoppe produktionen av eflonitin. Og det, ja, vi måtte virkelig protestere oss da på og si at vi trenger denne medisinen for å kunne behandle disse pasientene som har en livstrørende sykdom. Men det hjalp ikke så mye når vi protesterte på dette. Men så O det er det absurde det dette her. Så fant man ut at eflonitin, denne medisinen, brukt som en krem, kunne forhindre uønsket skjeggvekst hos kvinner. Tenk deg det. Altså, plutselig så var det et marked. Det var kjøpekraft. Vestlige, altså rike kvinner med skjeggvekst. Det er helt absurd. Da var, det da var det et market, Da var det en grund til å opprettholde produksjonen av eflornitin.
1: Mm.
0: Og da fikk vi medisinen.
1: Hva? Da fikk vi den. Ja.
0: <laughs> det, er, det er helt um, helt absurd. Men men det bare forteller egentlig hvor vanvittig markedsmekanismene er når de skal styre produksjonen av medisiner.
1: Ja, for hva sier det om dette markedet? Hvordan Nei, det er det det baserer at, seg på? Rett og
0: slett at medisiner, medikamenter nå blir utviklet av den private industrien. De har aksjeeiere. De er forpliktige til å gi profit til sine aksjeeiere. Det er målsettingen. Da vil de lage medisiner som virker mot sykdommer i de rike markedene. Det er der kjøpekraften er. Ikke blant de fattige i Afrika. Så fått en ubalanse, en rett og slett en dødelig ubalanse i hvordan vi utvikler medisiner. Og eh, det tog vi leger uten grenser opp helt på begynnelsen, nær på slutten av 90 talet og lagde rapporter på dette her, hvor vi så på det. Sovesyke var et glittrende eksempel på denne ubalansen. Tusenvis av mennesker døde av sovesyke, det var ingen interesse å finne mer effektive medisiner som ikke hadde alvorlige bivirkninger. Det var ikke noe marked. Her måtte vi gjøre noe. Her måtte vi gjøre noe. Og det var det denne franske legen eh, sa. Man blir forbannet, rätt og slett forbannet. Hvorfor skal jeg sitte her i Uganda, som hun gjorde, og gi denne medisinen til pasienter og se disse alvorlige, alvorlige symptomene? Hvorfor er det slik? Mm. Så begynte ballen å rulle.
1: Ja, og det, vi har jo snakket tidligere i denne podden om den sinne kan være väldigt effektivt forhandling, ja. for det var vel nettopp da dd som vi snakket om, denne organisasjonen ble opprettet, ja. som er da et alternativ, ikke sant, til ja. hvordan... Altså,
0: vi, vi måtte finne en løsning på dette her. Hvis den farmaceutiske industrien ikke var interessert i å utvikle medisiner mot disse sykdommene, så måtte vi etablere en ny mekanisme, da, som gjorde det. non profit Er det mulig? Folk sa at, nei, det er ikke snakk om, man klarer ikke å gjøre dette. Det er bare en farmaceutisk industrin. Og de sa at det koster kanskje en milliard dollar å utvikle en medicin. Hvor skal du få 1 miljard dollar fra? Dette er håpløst. Men vi ga oss på det. Så vi etablerte i 2003, etter en lang diskussion i Leger uten grenser, eh, D&D-Eye. Sammen med helseministeriet i Malaysia, sammen med Fiocruz, som var en offentlig legemiddelprodusent i Brasil, sammen med en medisinsk organisasjon i, i, i Kenya, og sammen med Pasteurinstituttet i, i, i Paris, i Frankrike, og Etropemedisinsk institut i Schweiz, gikk sammen og etablerte ett nettverk og en ny mekanisme for å utvikle nye medisiner og nye formuleringer, nye måter å kunne behandle patienter for. Men de, men de glemte sykdommene, de negligerte sykdommene.
1: Mm. Og så var det jo da i en situasjon hvor det driver og forsker eh, sammen med D&D og også sammen med legemiddelindustrien, eh, på nye behandlingsformer. Men den her, den som du snakket om, den, den var ikke helt ideell, både sånn logistisk sett, veldig utfordrende, men også, var det ikke også at den kunne, kunne gist? Gist i
0: andre, andre stadier, ja. hvor allerede pasienten har begynt å få ändring i hjernen, og eh, hvor noen selv med behandling bli gående igen med varige hjerneforandringer, det kan være lammelse, det kan være psykiatriske symptomer, og bli pleietrengende. Og det kan si en fattig familie, sånn som Victor, han jeg traff, eh, som sannsynligvis ikke ville bli helt bra. Han er da forsørget, han kan ikke forsørge familien lenger, tvert imot så blir han en brydde for familien. Og det er en katastrof. det blir en ned nedgående spiral for denne stakkars familien fordi han blir pleietrengende og kan ikke forsørge, og de må ta vare på ham.
1: Men han var da en del av det forskningsprosjektet, så han, han fikk denne behandlingen. Han var en del av forskningen,
0: så han fikk, fikk eflonitin, denne kombinasjonsbehandlingen. Men akkurat hvordan det gikk med ham, det, det er jeg ikke sikker på, men jeg tror han dessverre ikke kunne bli helt frisk. Men det er jo gode eksempler også på folk som kan virke helt psykotiske, hallucinerte, og eh, som blir helt friske igen, Så hvis man kommer en nok til, så, så kan man nå. noe. Mm. Men behandlingen var så komplisert. Intravenøs, som jeg sa, infusjoner over så mange dager, to uker, to timer, fire ganger per dag. Så vi måtte finne alternativet. Og det var da jeg husker et av de første møtene jeg satt i, det første styret i D&D-A, hvor vi det presentert for portifoljen da. Altså, vi jobber med de og de sykdomene nå, og da var det dette feniksisinasol kom, dette molekylet. Som du sa, jeg ble faktisk forelsket til. Ja, jeg, jeg, fortell, jeg, jeg, litt,
1: fortell litt mer om det. Jo, jo,
0: men det, det, var, det var så fascinerende. Altså, det å bli fascinert over et molekylet, kan man lure på da. man det sprøy selv da, men, men jeg så, tenk deg, hvis dette, og det visste vi ikke på den tiden, tenk hvis dette, molekylet her veke mot den parasitten og vi kan gi det i tablettform og det kan brukes både i første stadium og andre stadium det vil være en revolusjon det vil være en sånn game changer i behandling av sovsyke så jeg fulgte nøye med hele den prosessen der så jeg var, jeg var betatt av det jeg var betatt av det molekylet ja. og, og kunne følge med de har gjort et dyre forsøk, de teste, kan det øke sjansen for kreft, blant annet. Så det er en rekke stadier når det gjelder å utvikle ny medicin. Og så kommer test på, på frivillige, uten sykdom, om det har bivirkninger, om det er akseptert, om det skjer ting i kroppen. Og så testing på syke, mot en annen behandling, som vi hadde gående, og da kunne flornitinbehandlingen være en kontroll, mot denne phoenixer og så. Og så kommer det faktisk gode resultater. Men dette må også gjøres langt ut på langt ut på savannen, langt ute i bushen gjør i disse forsøkene. Mm. Og det fylte lenger med en molekyle og det som var fantastisk, og jeg så den pressmeldingen, den kom i 2018. Da var denne dette molekylet mitt ikke det men det må du ikke ha hørt opptatt av. Da var, det, da var det godkjent til bruk på mennesker behandling av sovesyke både første og andre stadion. Fantastisk, fantastisk.
1: Så hvis man blir, blir for sovesyke da, og man tar disse tablettene, hvor lenge må man gå på det og, før man blir frisk?
0: Det är faktisk bare ti dagers behandling med tabletter. Og det var 14 dagers behandling med disinfusjonene. Så dette er en uh, utrolig forbedring av behandlingen. Og nå kan man faktisk tenke seg at man får så og si utryddet denne sykdommen, fordi vi har dette nye behandlingsprinsippet.
1: Og det ser man jo da virkelig på tallene som vi har vært inne på. Det er eh, veldig få tilfeller i dag hvor sånn, det er jo vanskelig å si akkurat. Det er, det er vel under
0: tusen tilfeller sett nå av denne sykdommen. Mm. Og eh, så det har vært en, en betydelig effekt. Og nå kan man gi denne medisinen i mye større grad ja enn før. Og eh, mye lettere behandle. Så... Jeg tror det faktisk at vi kan komme så langt at vi kan se slutten på denne sykdommen. Det vil alltid være litt reservoir på grunn av at den finnes også i dyr, men at man nå blant mennesker nesten får utryddet denne sykdommen.
1: Og så må vi også nevne TV-aksjonen, fordi mm. når den her episoden eh, sendes, så er det faktisk bare noen dager til, til TV-aksjonen, som i, går, i år går til Leger uten grenser, men også nettopp til søsterorganisasjonen vår, DNDI, som du snakket om. Eh, hvorfor er denne støtten til eh, DNDI viktig?
0: Det er jo... For mig er det helt opplagt, fordi vi fortsatt sliter med behandling av en rekke forskjellige klemte sykdommer, mange av de truppesykdommer. Vi sliter med for eksempel å få gode formuleringer til barn for en del av de sykdommene vi, vi behandler. Så fortsatt må det drives forskning og utvikling når det gjelder en god del sykdommer og medikamenter mot dem. Så detta er fortsatt hyperaktuelt sverige. Og en organisasjon som D&R, som er fullt siden 2003, da vi stiftet den, har faktisk gjort en, en kjempeinnsats her. Og det har vært med på å finne nye behandlingsprinsipper, nye medisiner, slik som vi har nevnt, for, for sovesyke. Og det har også vist at man kan gjøre dette til en helt annen pris enn det den farmaceutiske industrien sa da vi startet dette. Ting er absolutt mulig her. Og det er viktig å fortsette dette arbeidet.
1: Mm. Mange kamper gjenstår. Ja. Kjære Morten, tusen takk for at du kom hit og delte igjen.
0: Bare hyggelig å komme her.
1: Ja, Jeg heter Benikte Sørum, og jeg vil i dag takke makker og medprodusent Marion Mossing. Også vil jeg takke Paul Eger på Klipp, og a som stiller med studio. Og ikke minst hjertelig takk til deg som lyttet, og i de två to så skal vi få høre om ett land som har en tøff historie, som blant annet mistet mange av legene og helsearbeiderne sine i det katastrofale Ebola-utbruddet for noen år siden. Hva gjør det med et land, og vad er situasjonen i dag? Det får vi svar på i de neste episodene, som handler om Sierra. Liane. Vi høres.